0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe auch, dass du bis jetzt einen guten Tag hattest. Dieses Mal soll es um das Thema Glutenunverträglichkeit gehen. Und ich möchte auch diese ganzen Sachen mit Unverträglichkeiten hier behandeln. Und deshalb geht es nächste Woche oder beziehungsweise in der nächsten Episode auch um das Thema Histaminintoleranz. Ich hatte ja schon mal vor, puh, über einem oder anderthalb Jahren, ich verlinke das nochmal unten, über, äh, über Fructose und Laktose gesprochen. Also da auch gerne mal reinhören. Und heute soll es, wie gesagt, um das Thema Gluten gehen. Und dafür spreche ich mit der lieben Lena. Warum? Und wer sie ist, wird sie gleich nochmal am Anfang des Interviews erzählen. Und sie beantwortet zum Beispiel, welche Formen von Glutenunverträglichkeit gibt es überhaupt? Wie kann sie zur Zöliakie abgegrenzt werden? Welche unterschiedlichen Symptome könnten auftreten? Kann man diese Formen denn alle medizinisch nachweisen? Wie entsteht so eine Unverträglichkeit? Muss man dann komplett drauf verzichten oder kann man irgendwann wieder Gluten in die Ernährung integrieren? Und dann, weil Lena sich in diesem Thema eben auch sehr gut auskennt, wird sie das Ganze nochmal aus Sicht des Ayurvedas beschreiben, wie wird das dort gehandhabt ähm, und so weiter und so fort und natürlich auch worauf man achten muss, welche Lebensmittel gut sind, welche eher schlecht sind und welche Tipps sie da generell noch hat. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung und auch ein Abo und würde mich auch freuen, dich in den nächsten Episoden wieder begrüßen zu dürfen, aber wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Hi Lena, ich freue mich, dass du jetzt auch bei mir im Podcast bist. Ich war ja schon Gast bei dir. Haben wir auch über sehr spannende Themen gesprochen. Generell, dein Podcast sehr empfehlenswert. Also an dieser Stelle direkt mal gerne vorbeischauen. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Ähm, du hast ja auch gerade ein Buch rausgebracht. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und... Ja, vielleicht kurz, warum wir jetzt über das Thema Glutenunverträglichkeit sprechen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir heute die Zeit uns nehmen, nicht bei dem Podcast sein darf. Ich bin Lena, ich bin Ernährungstherapeutin, habe das Ganze ähm, studiert, habe aber zusätzlich noch viele Ausbildungen gemacht rund um den ganzheitlichen Bereich. Jetzt vor kurzem auch erst eine psychotherapeutische Ausbildung, ähm, einfach um ja so die Ganzheitlichkeit des Menschen sozusagen auf dem Gebiet ähm, gut anschauen zu können. Ich habe vor ein paar Jahren Lena Tura gegründet. Das ist so mein Herzensprojekt gewesen. Und genau da betreue ich viele Menschen, die Verdauungsbeschwerden haben, aber auch viele, die mit dem Thema Esssteuerung zu tun haben. Orthorexie ist ein Thema, wenn man einfach kein Vertrauen mehr in den Körper hat. Genau, das mache ich so tagtäglich in meinen, ähm, mit meinen Klienten. habe jetzt das Buch rausgebracht, Ayurveda für den Darm. Da habe ich auch viel beschrieben, einfach so die wissenschaftliche Ernährungstherapie zusammengebracht mit ganzheitlichen Ansätzen, wenn man schon jahrelang beim Arzt unterwegs war und einfach keine Hilfe findet und Verdauungsbeschwerden so diffus sind und man einfach schon alles Mögliche ausprobiert hat, vielleicht auch auf Ernährungsebene, dass man da einfach nochmal ja, fundiert nachlesen kann, was könnte denn dahinter stecken, was soll ich vielleicht doch nochmal abklären, was kann ich aber auch tun, wenn wirklich schon so gefühlt alles schon ausgeschöpft ist, was kann ich ähm, tun mit dem ganzheitlichen Blick auf mein Sein. Genau, das ist so das, was ich mache und dazu gekommen bin ich ähm, über meinen eigenen Weg. Ich war jahrelang fest angestellt, unglücklich im Job, habe selbst viele Verdauungsbeschwerden gehabt, die Ausschussdiagnose Reizdarm bekommen, dann auch ähm, Gluten-Sensitivität, ähm, das darf ich auch immer noch meinen das merke ich auch immer noch wenn ich da was ähm, erwische dass es mir nicht gut geht und so ein richtiges ähm, so einen richtigen meltdown hatte ich dann 2017 wo ich ein Epstein-Barr-Virus hatte also falsche Drüsenfieber und danach ein Chronic Fatigue Syndrom und da ging dann gar nichts mehr also ich habe gefühlt jahrelang Symptome auch Verdauungsbeschwerden von meinem Körper so ein Stück weit ja ignoriert habe super gesund gelebt, so diesen healthy lifestyle praktiziert, auch im Rahmen vom Studium schon und super viel Sport gemacht, aber mir ging es nie richtig gut und erst dann so dieser, dieser komplette Leistungsschwäche hat mich dann auf den ganzheitlichen Weg gebracht, mal so tiefer liegende Ebenen auch anzuschauen, genau und von daher selbst Betroffene gewesen, immer von vielen Verdauungsbeschwerden, aber auch ja durch jahrelang jetzt auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, schon viel beraten und therapiert in die Richtung, genau.
0: Ja, sehr spannend. Ich finde das sowieso immer ganz interessant, wenn jemand aus eigener Erfahrung sprechen kann und auch zusätzlich noch aus Erfahrung mit anderen Klientinnen und Klienten. Das ist ja bei dir genau der Fall und vor allem nicht nur selbst betroffen, sondern auch aus eigener Intention geschaut, was könnte mir helfen und das jetzt auch noch anderen mit auf den Weg zu geben, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich würde vorschlagen, damit da auch so ein bisschen die Begrifflichkeit erklärt wird, dass du mal kurz erzählst, was ist eine Glutenunverträglichkeit überhaupt? Du hast ja auch gerade schon Gluten-Sensitivität angesprochen, das heißt, welche Formen gibt es oder gibt es da generell irgendwelche Unterschiede und wenn ja, wie kann man die voneinander abgrenzen?
1: Ja, das finde ich ein wichtiges Thema, dass man es überhaupt abgrenzt, weil ich glaube, wenn man Glutenunverträglichkeit googelt, kommen direkt zu Seiten wie Zentrum der Gesundheit und so alternative genau. Dinge, wo man nicht unbedingt die fundiertesten in Informationen bekommt. Leider nicht eueres oder deine Seite oder Podcast, so als erstes. Ähm, genau, also Glutenunverträglichkeit gestaltet sich im Prinzip in verschiedene Kategorien. Ich kann eine Autoimmunerkrankung haben, die sich dann Zeliakie nennen würde. Da habe ich wirklich das Problem, dass die wenn ich Gluten zu mir nehme, eine Abwehrreaktion von meinem Körper vonstatten geht und mein Darm geschädigt wird dadurch. Also wirklich Läsionen, strukturelle Veränderungen im Darm auftreten. Das kann ich nachweisen im Blut, aber auch gesichert nur, wenn ich eine Dünndarmbiopsie abgebe beim Gastroenterologen, also in Form von einer Magenspiegelung und dann muss ich wirklich strikt mein Leben lang eigentlich Gluten vermeiden und kleinste Mengen, also kleinste Spuren 20 ppm schon so ein bisschen ein Mehlstaub kann schon Beschwerden bereiten mit schweren Folgeerkrankungen, die das nach sich ziehen kann. Das ist so ein bisschen die eine Gruppe, wo man mal aufatmen kann, wenn man das Beschwerdebild nicht hat, weil es, wie gesagt, sehr einschränkend ist und man strikt mhm. verzichten darf auf Gluten. Und da gibt es jetzt auch Nichts, wo man sagen könnte, das heilt das oder das geht wieder weg. Ganz oft tritt es schon im Kindesalter auf, dass Kinder zum Beispiel nicht richtig wachsen und man da oder auch viel zu dünn sind und da man schon merkt, da stimmt irgendwas nicht, da können die Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden, nicht resorbiert werden im Dünndarm. Dann gibt es aber auch mittlerweile, das ist noch gar nicht so lange als Zöliakie kennt man schon längere Jahre, dann kam irgendwann diese Glutensensitivität auf, weil eben ganz viele Menschen beschrieben haben, dass sie Beschwerden haben nach dem Verzehr von Gluten, allerdings keine Zöliakie zum Beispiel nachweisbar war. Und da unterscheidet man nochmal, ob man entweder vereinfacht gesagt eine Glutensensitivität hat oder eine Weizensensitivität. Mhm. Das kann man nicht nachweisen aktuell. Es gibt ja super viele Tests auch auf dem Markt, die haben aber keine Evidenz dahinter. Das kann man nur durch Ausschussverfahren herausfinden. Da gibt es so verschiedene Theorien, was dahinter stecken können, dann Ursachen. Und davon vielleicht noch abgegrenzt ist noch wichtig, dass man eine Allergie ausschließt, die Weizenallergie, die auch ein Stück weit andere Symptome macht, die auch Verdauungsbeschwerden machen kann, aber die auch eher eventuell auf die Bronchien geht. Da sagt man so dieser ich glaube auch so Bäcker-Asthma zum Beispiel genau, dazu, also ja. das könnte man im Blut wiederum nachweisen, ähm, genau in Form von einem Bluttest oder einem Pricktest, dass man da wirklich eine Allergie hat. Genau, also diese drei Kategorien sind, glaube ich, wichtig zu wissen, wenn es um das Thema Gluten und Verträglichkeit geht.
0: Ich finde das gut, dass du noch mal jetzt erwähnt hast, es gibt keine medizinische Diagnose, außer für die Zöliakie eben. Da gibt es ja auch mit den Zotten und so weiter verschiedene Klassifizierungen, wie das dann erkannt wird. Aber da ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen, dass ein Ernährungstagebuch super hilfreich sein kann, um auch beispielsweise zu schauen, vertrage ich jetzt Gluten nicht oder vertrage ich Weizen nicht? Und ja. da beispielsweise dann aufzuschreiben, ich habe jetzt beispielsweise ein ähm, Weizenbrötchen gegessen mit irgendeinem Aufstrich oder Aufschnitt. Wie geht es mir danach? Und das dann einfach mal ein paar Mal testen und dann aber in der nächsten Woche, also nicht auf, aufeinanderfolgende Tage vielleicht, dann zu schauen, wie ist es denn, wenn ich ein Dinkelbrötchen esse. Ne? Weil da ist ja auch sogar mehr Gluten drin als in Weizen, aber wiederum kein Weizen. Das heißt, wenn man auf Weizen reagiert, sollte man jetzt nicht gerade auf dieses Dinkelbrötchen reagieren. Und wenn man aber generell auf Gluten reagiert, dann eben auf beide Getreidearten und das kann ein Ernährungstagebuch auf jeden Fall dann bewirken, dass man schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und klar eine Zöliakie. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn es dann feinstes Staubkorn ist. Ich hatte auch mal in der Uni, in ich glaube Ernährungsmedizin war das Modul, in der Klausur die Frage, wie viel darf quasi ein Zöliakie-Patient essen an Gluten und da war selbst ein Krümelbrot viel zu viel schon. Und das ist halt super krass, wenn man das einfach mal vergleicht, wie extremst kleine Mengen da diese Autoimmunreaktionen hervorrufen können. Aber nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... Allein schon, wenn man sich mit der Ernährung auseinandersetzt und vor allem mit dem Körper auseinandersetzt, dass man da schon viel erreichen kann, auch wenn es jetzt keine medizinische Diagnose anhand von bestimmten Biopsien oder Darmmagen, also Magen- oder Darmspiegelungen gibt.
1: Ja, wobei die Zöliakie, glaube ich, schon wichtig ist auszuschließen, bevor man auf die Selbstentdeckertour geht. Weil ja, ja, ich kann genau, auf jeden mehr, Fall. kann die nicht mehr nachweisen. Wenn ich zum Beispiel selbst jetzt glutenfrei esse, kann es sein, dass ich der Arzt die nicht mehr feststellen oder nachweisen kann, was sehr positiv wäre, wenn der Darm sich regeneriert. Aber einfach dadurch, dass ich mich so anders verhalten darf dann. Und vielleicht ist auch teilweise ein Stück weit erblich für meine Kinder sein kann. Aber sollte man, Wenn man jetzt noch gar nicht auf dem Pfad unterwegs war, sollte man das einmal ausgeschlossen haben beim Arzt.
0: Und dann kann man auf jeden Fall die Ausschlussdiagnose mit Tagebuch und so weiter angehen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben, wenn man diesen Zöliakie-Nachweis macht oder diese, diesen Test, dass man auch aktiv Gluten gegessen hat, um jetzt ähm, auch zu sehen, wie reagiert der Körper eben darauf. Genau, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen näher auf das Thema Unverträglichkeit eingehen. Du hast ja gerade schon gesagt, eine Autoimmunerkrankung in Form von Zöliakie, da reagiert der Körper mit Antikörpern ähm, und bei der Unverträglichkeit ist es ja nur, dass eine bestimmte Menge nicht so gut vertragen wird und dann zu Verdauungsbeschwerden führt. Wie, also klar Verdauungsbeschwerden, aber wie entsteht denn oder wie wirkt der, beziehungsweise wie reagiert der Körper, wenn man eine Unverträglichkeit hat?
1: Wenn man eine Unverträglichkeit hat, reagiert er meistens mit Verdauungsbeschwerden. Es gibt aber auch Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, so eine Abgeschlagenheit, die Menschen berichten oder so ein Brain Fog, dieser Nebel. Aber die ersten Symptome sind eigentlich immer im Verdauungstrakt bei einer Unverträglichkeit die auch ausgelöst sein kann, dadurch, dass ich zum Beispiel eine heftige magen darm hatte, vielleicht mehrere Antibiotika-Einnahmen, also dass mein Darm im sich schon geschwächt ist, mein Darmflora sich verschoben hat, dann die Darmwand nicht mehr geschützt war, bisschen die Permeabilität, die Durchlässigkeit sich erhöht hat. Ähm, genau, und da merke ich das eigentlich auch immer als allererstes im Darm. Viele Menschen mit Gluten-Sensitivität beschreiben mir das so typisch zuerst diese Entzündung losgeht im dünneren Bereich. Also als erstes spürt man so in Magenhöhe, wie sich wirklich sowas entzündet anfühlt und irgendwann geht es weiter runter und dann kommt so ein typischer Blähbauch. Das ist so die Hauptbeschwerde, die viele beschreiben. Einige kämpfen auch mit Durchfällen.
0: Und wie ist das jetzt, wenn man... Also du hast ja gerade gesagt, Auslöser können auch zum Beispiel heftige Magen-Darm-Infekte sein. Bedeutet das, dass so eine Glutenunverträglichkeit auch nur über einen gewissen Zeitraum auftreten kann? Oder wenn man jetzt 20 ist, dass eine Glutenunverträglichkeit entwickelt hat, dass man das dann für den Rest seines Lebens hat?
1: Ja, ähm, die meisten Menschen, die ich kennenlernen durfte, die haben das schon eine längere Zeit und haben das auch nicht direkt in den Griff bekommen, weil natürlich der Lebensstil, die Änderung vom Lebensstil nicht immer die leichteste ist. Stressfaktoren kommen hinzu. Aber wenn wir es jetzt rein vom medizinischen Standpunkt sehen, kann sich das schon auch wieder geben. Und man kann, ähm, ja, verschiedene Umstände. Ich hatte auch mal eine Klientin, die, hat zum Beispiel, die war dann schwanger und nach der Schwangerschaft hatte sie keine Unverträglichkeiten mehr. Also es hm. gibt ja so die verrücktesten Sachen. In der Medizin sagt man ja auch, sagt niemals nie. Also das kann sich schon dann auch wieder geben, wenn es wirklich nur diese Unverträglichkeit ist aufgrund von einem
0: geschwächten ähm, Darm- oder Verdauungstrakt. Bedeutet das, dass wenn man den Darm, die Darmflora, Darmmikrobiom wieder aufbaut, dass dann theoretisch diese Unverträglichkeit verschwinden kann?
1: Ja, ich würde sagen, das wäre schön, wenn es so einfach wäre, ähm, weil meistens ist ja der, die Unverträglichkeit oder der Stoff an sich dann der Trigger, der immer wieder auch so ne, unverhältnismäßig oder diese dieses Ungleichgewicht im Darm auslöst. Aber es kann sein, dass man danach wieder mehr verträgt. Also das habe ich schon, schon erlebt, dass man einfach vielleicht eine Zeit lang strikter darauf achten darf dass man das eliminiert aus der Ernährung und dann aber spürt, okay, jetzt habe ich mich gestärkt, mein Darm ist wieder ein Stück weit aufgebaut und jetzt kann ich wieder mehr vertragen. Wenn ich dann nicht wieder ständig irgendwie Pizza und helle Brötchen zum Beispiel esse, sondern das wirklich in Maßen mache, kann es das sein, dass ich damit super gut leben kann und muss mich dann nicht mein Leben lang streng einschränken, das auf jeden Fall. Aber es ist meistens so, also so wie ich es jetzt erfahren habe, dass es Menschen sind, die immer die sehr sensibel sind, die auch einen sensiblen Darm haben und die dann immer so ein bisschen auf sich aufpassen dürfen. Andere Menschen haben Kopfschmerzen, ist ein, man hat ja immer so ein sensibles Organ, was, wo der Körper einem aufmerksam macht, schau mal, ob es dir noch gut geht, ob du noch bei dir bist, was gerade so in deinem Leben sonst auch noch so los ist. Und wenn das der Darm einfach ist, dann zeigt der oft dann auch, in, wenn da mal wieder eine Stresssituation aufkommt, an, wow, jetzt hast du, darfst du noch mal ein bisschen mehr drauf achten, wie es dir geht, genau.
0: Und gibt es denn bestimmte Getreidearten, die besser vertragen werden? Also wie ist das denn bei dir? Ab welchen Mengen merkst du da was?
1: Äh, ich merke es direkt, leider. Also ich habe... Mhm. Ähm ich vor allem bei so Sachen wie, wenn jetzt irgendwie eine Sojasoße oder so irgendwo drin ist, dann man mal auswärts essen geht. Gerade so diese ähm, konzentrierte Weizenstärke ist es ja dann, die in Produkten ist. Aber ich kann es wirklich nicht essen. Also in keiner keiner Form, weil ich direkt dann dieses Gefühl äh, diese entzündeten Gefühle im Magen-Darm-Bereich bekomme. Und das hat sich leider jetzt auch über die Jahre noch nicht wirklich gelegt. Ähm, und ich bin aber auch nicht so mutig, muss ich gestehen. Also ich lasse es auch einfach. Ich habe mich mittlerweile so da reingegroovt und meine Ernährung funktioniert so gut, dass ich jetzt auch kein Verlangen auf glutenhaltige Sachen habe. Ich achte natürlich aber sehr darauf, dass ich dann Präbiotika genug anderweitig in meine Ernährung integriere, weil das so die große Gefahr dass wenn eine große Gruppe wie ein Getreide wegfällt, schade ich eigentlich meinem Darm langfristig, wenn ich, weil ich einfach wichtige Stoffe, Präbiotika gibt es ja in Gemüse und so weiter, aber eben auch in Getreide ist ein wichtiger Stoff drin, ähm, den ich einfach eliminiere und da darf ich dann ein bisschen mehr aufpassen, eben wenn ich das strikt weglasse. Und ähm, genau, ansonsten ist es, glaube ich, wirklich so, dass ähm, die Menge vor allem ausmacht. Gar nicht unbedingt die Getreideart, so also reines Roggenbrot vertragen dann manche wieder ein Stück weit besser. Es gibt auch die wirklich, wenn sie auf Weizen hergehen, das hast du vorhin schon angesprochen, die dann ähm, Dinkel besser vertragen, weil es gar nicht das Gluten ist. Es gibt so Theorien, da geht es um diese ähm, ATIs, aber das ist alles so, was ich jetzt in der Praxis noch nicht ganz so klar sagen kann, das ist auf dem Papier immer so schön, aber was ich jetzt mit den Menschen in der Praxis herausgefunden habe bis jetzt, ist es meistens die Menge und gar nicht unbedingt die, die einzelne Sorte. Die Menge und auch die Zubereitungsart ist auch spannend. Wenn jetzt zum Beispiel jemand, es gibt es ja heute in den Bäckereien gar nicht mehr, dass der Teig so lange gehen gelassen wird. Es gibt nur ganz, ganz wenige genau. Bäckereien, die da wirklich noch drauf achten. Das vertragen dann manche Menschen besser zum
0: Beispiel, ja. Ja, so ein Sauerteigbrot wird ja auch dann oft gut vertragen. Genau. Ja, genau. Ja, du hast gerade angesprochen, dass das dem Darm ja auch langfristig schaden kann, wenn man auf Gluten verzichtet, obwohl man es ganz normal verträgt. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das jetzt angesprochen hast, weil das ist ja auch immer so ein Irrglaube, dass Gluten total schädlich ist für den Darm, dass es das die Darmwände verklebt und alles. Kannst du da vielleicht mal noch so was dazu sagen, um diesen Mythos zu entkräften?
1: Ja, ich glaube, ähm, da ist es wieder wichtig, dass man eben nicht jeder Quelle sozusagen vertraut. Und auch, ich habe schon so meinen Rahmen von meinem Praktika so auch ein paar Därme von innen sehen dürfen. Und ähm, das ist eigentlich, wenn da keine Entzündung da ist, jetzt von einer chronisch Darmerkrankung und so diese Verklebung und so weiter. Also ich habe das, das würde Gastroenterologen jetzt auch nicht sagen, dass man das irgendwie sehen oder nachweisen kann. Ähm, das beruhigt einen vielleicht so ein bisschen, dass man nicht mehr so Angst hat, vielleicht gewisse Lebensmittel zu essen und zugleich würde ich natürlich trotzdem offen sein, wir wissen nicht, was die Forschung alles noch bringt, vielleicht kann man es irgendwann nachweisen, dass irgendwas verklebt ist in unserem Darm, genau, aber es geht wirklich um die, um, die, also um die Darmflora, also um mein Mikrobiom, um das Milieu und da ist es einfach wichtig, dass ich den Fokus darauf lege, dass ich lebende Bakterien zu mir nehme und Bakterien oder Stoffe, Ballaststoffe, die die Bakterien füttern und wenn ich da dann eben so eine große Gruppe Eliminiere, wie das Gluten, da fehlt mir was. Das ist ja immer wenn ich irgendwas weglasse in meiner Ernährung, kann mir was fehlen. Und deshalb soll ich da schon darauf achten, dass ich das dann entweder in anderer Form zu mir nehme oder eben dann doch mal mutig wieder das integriere, zumal es auch für die Psyche einfach nicht gut ist, wenn ich ständig nur alles verzicht, 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 wo wir in unserer Ernährungsgesellschaft ja sehr... Ähm, dafür stehen leider mittlerweile, da versuche ich auch so ein bisschen drauf, drüber aufzuklären. Ja, es gibt im amerikanischen Klassifikationssystem schon eine Erkrankung, eine Essstörung, die ist bei uns noch gar nicht diagnostiziert, also nicht in den Kriterien aufgenommen für die Diagnose. Aber die sagt, wenn man immer diese Avoidance, also dieses Weglassen, ständig von Lebensmitteln, dass das eben sich sehr auf die Psyche auswirkt. Wir wissen ja, Psyche, Darm, Gehirn, über den Vagusnerv, dass das alles verbunden ist. Und dann kann es sein, dass ich deshalb Beschwerden habe und gar nicht unbedingt wegen dem Gluten. Und das sollte ich eben auch ähm, berücksichtigen und daran arbeiten, dass ich keine Angst habe, zum Beispiel vor dem bösen Gluten. Das finde ich ganz wichtig keine Angst vor der Ernährung
0: zu haben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja auch, ich hatte mal ein Zitat von Ryan Reynolds gelesen, das war total witzig und sinngemäß hat das quasi, wollte er damit sagen, dass wenn man mit einem Bagel in einen Laden geht, könnte man den sogar damit ausrauben in L.A., weil das mhm. da so extrem ist. Und ich denke, in Deutschland ist das mittlerweile auch so ein krasser Trend geworden. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war vor vor fünf, sechs Jahren oder so war ich in Brasilien und da hat auf normalem Wasser, normalem Wasser in Flaschen glutenfrei gestanden und da dachte ich mir wow. auch schon, so, meine Güte, das ist doch, also eigentlich ist es ja vollkommen klar, dass Wasser kein Gluten enthält, aber es wird ja immer wieder stärker darauf hingewiesen, hey, das ist ohne Gluten, glutenfrei etc., was ja an für sich sehr, sehr gut ist für die Menschen, die das nicht vertragen, aber vielleicht auch anderen suggeriert, das ist nicht gut und deshalb steht da drauf, hey, es ist sogar extra glutenfrei, wie wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem Thema Zucker nimmt, dass da drauf steht, Zuckerfrei, weil klar, Zucker ist halt nicht gut und wenn da zuckerfrei drauf steht, denkt man, ah, das Produkt ist auf jeden Fall schon mal besser. Wenn man dann aber glutenfrei liest oder sojafrei liest, dann denkt man sich, okay, ich, das ist vielleicht wie bei zuckerfrei, es ist gut, wenn ich das meide. Und wie du ja jetzt gesagt hast, ist es nicht unbedingt. Und wenn so eine komplette Gruppe rausfällt, zum Beispiel jetzt das Getreide, dann muss man schauen, wo bekomme ich die ganzen Nährstoffe her. Deshalb frage ich dich, weil du das ja meiden musst, was sind denn so deine Top-Alternativen zu den ganzen glutenhaltigen Getreidesorten?
1: Ja, da vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auch zum Beispiel Zuckerfrei ist ja dann auch nicht immer ein gutes Produkt, ne? also da sind ja dann ganz viele genau, Zusatzstoffe ja. drin, die auch super negativ für uns sind und auch die glutenfreien Produkte äh, haben oft so viel Chemie drin, von ja. daher würde ich dies ein Stück weit meiden und ich versuche eben ähm, andere Dinge zu integrieren, wie zum Beispiel Buchweizen, Quinoa, Hirse. Reis, aber das auch wirklich in verschiedener Kombination zu machen. Dann, ähm, ja, viele Samen und Kerne sind natürlich, wenn ich so ein Brot backe, ist das eher Samen, -Kern und auch mal auf Nussbasis. Man kann aber auch super mit Teffmehl zum Beispiel was backen. Und, ähm, genau, es gibt, Wirklich mittlerweile alles. Es gab's, ich habe das ja schon jahrelang, da gab es am Anfang noch nicht. Da bin ich immer so ganz einsam ins Reformhaus und da gab es dann mal für ein Heidengeld irgendwie ein Buchweizenmehl oder Buchweizenflocken und das ist ja mittlerweile, steht es ja schon in normalen Supermärkten überall. Ähm, genau, und da versuche ich wirklich, ähm, so die, eine verschiedene Bandbreite ähm, einfach zu nehmen von den Getreiden, die wirklich von Natur aus zu sind. Da kann auch mal ein Kartoffelmehl dabei sein, das ist jetzt nicht so mein Favorit persönlich, muss ich gestehen. Äh, genau, Maismehl könnte man verwenden, das habe ich jetzt auch nicht so sehr in der Küche. Aber ja, Amaranth ist noch öfters dabei, schon auch so diese Pseudogetreide, mit denen
0: man eigentlich ganz gut was machen kann. Ähm, genau, Vollkornreis, ja. Werbung Gesunde Fette gehören in jede Ernährung und dazu zählen besonders die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Diese findest du in pflanzlichen Lebensmitteln wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen, Rapsöl, Leinöl oder Hanfsamen. Daneben gibt es noch die marinen Omega-3-Quellen wie Algen und fetter Fisch. Das Problem ist, dass wir besonders die EPA- und DHA-Fettsäuren benötigen und die pflanzliche Alpha-Linolensäure jedoch nur zu 5-10% umgewandelt wird und man müsste täglich etwa 80 Milliliter Leinöl essen, um den empfohlenen Tagesbedarf an EPA und DHA zu decken. Es reicht also nicht nur ein Esslöffel Rapsöl am Tag zu nutzen. Warum benötigen wir jetzt EPA und DHA? Es gibt zahlreiche Studien, die verschiedene Wirkungen gesichert haben. Darunter, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn du aber kein Fisch isst, kann es durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Nosan und sogar aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Ja, also ich sehe schon, es gibt sehr, sehr viele Alternativen. Man muss jetzt nicht denken, nur wenn man Gluten meiden muss, dass man dann auf einmal gar nichts mehr essen kann, sondern einfach total viele Alternativen hat.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Es war jetzt noch eine Frage zum Thema Ayurveda, das kam wahrscheinlich von einer Followerin, die dich auch schon kennt, du bist ja auch sehr in dem Thema drin, hast ja auch eben dieses Buch geschrieben zum Thema Ayurveda und Darm und da war jetzt die Frage, wie du das ganze Thema Gluten und Glutenunverträglichkeit aus Sicht des Ayurvedas siehst.
1: Mhm. Äh, ja, schön, dass das ähm, oder die Frage auch noch kam. Der Ayurveda, das könnte man ja so ein bisschen in diese esoterische Richtung schieben und denken, Oi, was ist das? Also es ist aber ein anerkanntes Medizinsystem in Indien. Also wenn wir jetzt in Indien zum Arzt gehen würden, dann gehen wir eher zu einem Ayurveda-Mediziner. Das ist dort viel verbreiteter, äh, wie jetzt wie wir jetzt in der westlichen Klinik sind. Also da gibt es auch ganze Kliniken und die haben wirklich alles. Von Chirurgie bis ähm, Psychotherapie bis Gastroenterologie. Also da gibt es auch wirklich die das komplette Medizinsystem, was in Indien einfach anerkannt ist. Das Schöne, was es ist, ist daran... Das, also wir nutzen es ja in unserer, westlichen, in unserer westlichen Welt eher als Prävention. Und das Schöne daran ist, dass wir da ein Stück weit ganzheitlicher die Dinge anschauen und anhand von den Elementen erklären. Und auch so ein bisschen ein spiritueller Aspekt dabei ist und eben auch schon von vornherein gesagt wird, dass du deinen Lebensstil beachten darfst. Es ist nicht nur reicht, wenn du Gluten aus deiner Ernährung verbannst. Es hat bei mir auch nicht gereicht, dass es mir besser geht. Ich hatte auch mit einer glutenfreien Ernährung noch Blähbauch und so weiter. Das hat viel mehr dazu gehört. Und das beschreibt so im Prinzip der Ayurveda. Und aus der ayurvedischen Sicht ist es so, dass wir immer von, einem geschwächten, von einer geschwächten Verdauungskraft sprechen, wie wir auch Wissenschaft also es steht sich nicht entgegen, es erklärt sich nur anders. Der Ayurveda erklärt es anhand von den Elementen. Die Wissenschaft hat so ein paar neuere Begriffe und erklärt es anhand vom Darmmikrobiom zum Beispiel. Und der Ayurveda sagt vereinfacht, dass wir uns vorstellen können, dass wie eine Feuerstelle in unserem Darm im Prinzip sitzt, das Akni, das Verdauungsfeuer, das ist für die Lebenslänge und für unsere Lebensenergie zuständig. Und wenn ich etwas nicht vertrage, wenn mein Verdauungssystem Beschwerden macht und im Prinzip auch jede nachfolgende Erkrankung, die dann, das, ja, der Verdauung ist einfach so das Wichtigste im Ayurveda. Und das kommt dann, wenn mein Verdauungsfeuer in irgendeiner Form gestresst ist oder zu hoch lodert, zu wenig lodert und im Prinzip die Nahrung, die ich zu mir nehme, nicht richtig verstoffwechseln kann und in die ganzen Kanäle und so weiter dorthin transportieren kann. Also eigentlich die gleiche Erklärung, wie wir es auch in der Schulmedizin finden, nur leichter verständlich in meinen Augen, weil die Elemente eine große Rolle spielen. Dass ich weiß, wenn ich zum Beispiel dann sehr luftig unterwegs bin, sehr viel im Kopf, nur denke und mir so ein bisschen die Bodenhaftung fehlt, dann ist mein Feuer, wenn wir uns jetzt vorstellen, es kommt, Wind zum Feuer dazu, dann ist es unregelmäßig. Und dann ist es auch verständlich, wenn ich dann noch unregelmäßig esse, dass ich eher Verdauungsbeschwerden bekomme, wenn ich zu den gleichen Zeiten esse und mein Verdauungsfeuer versuche, regelmäßig wieder Kohle aufzulegen oder Holz aufzulegen und es konstant zu halten. Genauso, wenn wir jetzt dann Lagerfeuer machen würden, wir gehen schlafen, wir kippen Erde auf das Feuer, dann geht es erstmal aus. Das heißt, wenn ich sehr schwer esse und das Feuer überlaste, dann Fühlen wir uns alle wie ein Stein und können wir erstmal nichts mehr groß verstoffwechseln, sondern das Feuer erstmal aus. Ich habe vielleicht ewig keinen Hunger und dann bringe ich auch wieder meine Verdauungskraft außer ja. Aus der Bahn. Und der Ayurveda möchte eigentlich, dass wir das im Lodern halten, dass unsere Verdauung gut funktioniert, dass wir nicht abgelenkt werden. Da kommt jetzt so der spirituelle Aspekt von unseren körperlichen Beschwerden, damit wir die Dinge tun können auf der Erde, für die wir eigentlich hier sind. Für unsere Aufgabe, unser Herzensweg, unser Seelenplan zu verfolgen und uns nicht ständig vom Körper ablenken lassen müssen. Genau.
0: Finde ich sehr schön, auch diesen ganzheitlichen Aspekt zu betrachten. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen eine Podcast-Episode zum Thema Depressionen aufgenommen, Psyche und so weiter und wie Ernährung darauf wirkt. Und da war auch noch mal dieses Thema Darm-Hirn-Achse, die ja auch sehr, sehr mhm. in der Wissenschaft immer mehr vertreten ist und auch weiter erforscht wird. Das finde ich sehr spannend, dass man eben nicht sagen kann, nur weil ich jetzt Darmbeschwerden habe, heißt das, es hat direkt mit der Ernährung zu tun, sondern kann auch einfach mit der Psyche zu tun haben. Und ich denke, das kennen auch viele, dass wenn man Stress hat, aufgeregt ist und so weiter, dass man auch eher dann Verdauungsbeschwerden bekommt und das eben auch mit dem Thema Gluten generell, ja, Darmgesundheit zu verknüpfen, ist auf jeden Fall sehr wichtig, um diesen Aspekt zu berücksichtigen, der sich ja auch gegenseitig beeinflussen kann. Ne? Also es ja. kann ja sein, dass eben Darmbeschwerden zu psychischen Beschwerden führen, aber auch psychische Beschwerden zu Darmbeschwerden führen und diesen, diese Connection auf dem Schirm zu haben, sehe ich leider in der Schulmedizin viel zu selten. Ja. Ähm, und das ist dann oft die Aufgabe von Ernährungsfachkräften, äh, da zu sehen, hey, da könnte vielleicht eine ähm, Verbindung bestehen. Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen näher an und vielleicht können wir allein durch dieses diesen, durch diesen ganzheitlichen Aspekt schon so viel mehr bewirken, ähm, als man vielleicht vorher denkt. Ne? Also man muss vielleicht nicht 100 für immer auf Gluten verzichten, sondern schaut sich einfach an, wie sieht aktuell meine Psyche aus? Kann ich da vielleicht noch ein paar Stellschrauben ändern? Und wie wirkt sich das dann letztendlich auf meine Verdauung auf, äh, aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, ähm, oder damals, wie ich dann in dieser Leistungsschwäche war, habe ich wirklich so ein halbes Jahr gar nicht funktioniert, ich war auch ein Stück weit ruhig gestellt, ich kam keine Treppenstufe mehr hoch und da habe ich nicht gut gegessen und mir ging es, also ich habe schon normal gegessen. Ich glaube, wenn ich sage, ich esse nicht gut, dann ist es, glaube ich, immer noch eine gesunde Ernährung, aber ich habe einfach auch den Fokus gar nicht mehr so drauf gehabt und mir ging es aber so gut, meine Verdauung war so gut und ähm, auch wenn ich zu Hause immer mal von meinen Eltern mitgegessen habe, die ganz anders kochen und so weiter. Ich habe nie was gespürt und gemerkt und das ist einfach schon so der Beweis, ja, wenn man da was dran ändert oder wenn man so sein komplettes sympathisches System schafft, mal runterzufahren und in diesem Rest der chest modus verweilen kann, kann das auch schon ganz anders aussehen. Von daher, ja ist es für sich selbst, glaube ich, so einzuschätzen, kann ich gerade was an meinem Lebensstil verändern, will ich das überhaupt, was ist gerade wichtig für mich, ist es mir super wichtig, dass ich wieder Gluten essen kann, dann muss ich eben mein so mein Rad des Lebens mal anschauen und gucken, was in welchem Bereich darf ich dann überall schrauben, statt nur der Ernährung, weil das wissen wir alle, nur die Ernährung und nur auf der Nahrungshülle was zu verändern, ist noch lange keine, keine Garantie, dass wir gesund sind, auch wenn es ein großer Part ist, aber es gehört noch so viel mehr dazu.
0: Ja, ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die mir im Laufe des Gesprächs eingefallen ist. Wir haben jetzt immer nur davon geredet, zu Hause zu kochen, aber bedeutet das, wenn man Gluten jetzt nicht gut verträgt, dass man auch nicht mehr auswärts essen gehen kann oder beziehungsweise worauf sollte man dann achten?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darauf achtet und da erkennt man dann auch irgendwann gute Restaurants, dass frisch gekocht wird. Ähm Restaurants, die mit vielen Fertigprodukten und so weiter kochen oder wenn man die Bedienung fragt, ob Gluten ist und die schon so stockt ähm, und es nicht weiß, dann ähm, ist es immer so ein Zeichen, da wird vielleicht mit irgendwelchen Zusatzprodukten und so weiter gekocht und dann kann es wirklich schwierig sein, auswärts zu essen. Aber es ist auf jeden Fall möglich, wenn man das vorher dazu sagt, vielleicht schon beim Tischreservieren auch ähm, dazu sagt, dass man ähm, glutenfrei bestellen möchte, ob das überhaupt möglich ist. Das sind die Restaurants mittlerweile. Das hat sich auch total geändert über die letzten Jahre. Mittlerweile richtig gut aufgestellt. Ich weiß, in meinem Heimatort ist relativ klein, was damals wie ich das hatte. Gab es vielleicht ein Restaurant, wo man essen gehen konnte. Mittlerweile gibt es so viele. Ähm, genau, wo das auf dem Schirm haben. Selbst asiatisch kann man essen gehen, wenn man. Ähm, wir haben teilweise auch schon glutenfreie Sojasoßen und so weiter. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man selbst ähm, für sich einsteht, dass man es bei der Bestellung dazu sagt. Ich habe mich am Anfang immer geschämt, ich wollte das nie sagen und wollte, wenn wir in der Gruppe bestellt haben, da kein großes tam, -Tam machen, habe es immer bereut, hatte immer Beschwerden. Dass man sich deutlich ausdrückt, ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, was man wirklich hat und wenn man unsicher ist, weil die Bedienung gar nicht weiß, was los ist und so weiter, dass man es vielleicht dann im schlimmsten Fall auf Nummer sicher geht und wirklich was ist, wo per se glutenfrei ist und vor allem bei Soßen und so weiter ähm, auf jeden Fall aufpasst. Genau, aber es ist möglich, es gibt auch, ich glaube, es gibt auch Apps und, und Blogs und so weiter, es gibt so viel, wo man nachschauen kann. Äh, wo kann ich denn was Gutes Glutenfreies essen? Es geht überall auf der Welt. Wir waren gerade erst reisen in drei Monaten. Ähm, in Italien war ich super überrascht, wie viel glutenfreie
0: Produkte es gab ja, in Italien. das Ist mir auch mal aufgefallen, hat mich gewundert.
1: Ja, das war früher nicht so. Also ich war früher oft mit meinen Eltern in Italien, das gab es da noch nicht. Und das hat sich so, ich war richtig äh, überrascht. Aber ich glaube halt, weil die natürlich auch so viel von diesem Gluten essen und auch die Menschen dann gemerkt haben, ja, mit dieser Sensibilität, die ja leider zunimmt, ich meine, auch die ersten Studien und so weiter waren von Italienern, ähm, von italienischen Ärzten und Professoren zu dem Thema Glutensensitivität, auch schon ewig her. Ähm, ja, aber klar, die Menschheit, die ist da mehr, vermehrt betroffen wahrscheinlich mit diesen ganzen Pizza- und Pasta-Produkten. Und an denen geht es ja auch nicht spurlos vorbei.
0: Ja, ja denke ich auch. Liebe Lena, ich danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall für deine Zeit und deine Expertise und auch deine Erfahrung, die du hier geteilt hast. Ich denke, das hilft auf jeden Fall vielen. Und ich denke, wir haben beide jetzt auch noch mal dazu beigetragen, zu sagen, hey, Gluten ist nicht für jeden ungesund. Wenn man eben eine Sensitivität oder gar Zöliakie hat, sollte man darauf verzichten, weil es eben bei einer Zöliakie wirklich zu heftigen Reaktionen und Schädigungen im Darm führen kann. Bei einer Unverträglichkeit, auch zu einem gewissen Teil, aber man kann sich auch nach und nach vielleicht mal rantasten und schauen, vertrage ich Weizen nicht, vertrage ich Gluten nicht und dementsprechend dann auch seine Ernährung anzupassen und du hast ja jetzt auch auf jeden Fall schon gezeigt, dass es super viele Alternativen gibt und man jetzt nicht Angst haben muss, nichts mehr essen zu können, dass man auch auswärts essen kann und sich halt vorher informiert und das dann aber in der Regel auch eher wie äh, mittlerweile kein Problem ist. Hast du zum Abschluss vielleicht noch bestimmte Themen oder Tipps, die du auf jeden Fall noch mit auf den Weg gibst, die wir jetzt hier äh, noch nicht besprochen haben?
1: Vielleicht nur noch eins, was, weil ich das am häufigsten in meiner Praxis sehe, ist, dass wenn ich ein Problem habe mit dem Darm und dass ich gewisse Nahrungsbestandteile vielleicht in mein Blut übernehme ähm, und meine, meine Barriere nicht so fest ist, habe ich auch meistens ein Thema mit äh, mit Abgrenzung. Und wenn ich ständig mit Unverträglichkeiten zu tun habe, ist es so immer, nein, das kann ich nicht essen, nein. Also ich lerne eher, nein zu sagen zu anderen im Außen und ja zu mir. Und wenn ich es in anderen Lebensbereichen übe, nicht nur beim Essen, sondern wirklich mal meine Abgrenzungsfähigkeit mir schauen und so weiter. Ähm, falls es jemand hört und sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, es kann auch ein großer Schlüssel sein ähm, zum Weg der Besserung, das Thema Abgrenzung sich anzuschauen.
0: Perfekt. Beschreibst du das auch in deinem Buch oder in deinem Podcast, in irgendwelchen Episoden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird man da ähm, immer mal wieder hören. Genau. Und im Buch ist auch ähm, ein Thema. Ja.
0: Okay, perfekt. Verlinke ich auf jeden Fall alles nochmal. Also, wenn dich das interessiert, check auf jeden Fall die Kanäle von Lena ab. Ähm, vielleicht findest du sogar noch so ein paar Apps oder Seiten, wo man sich dann informieren kann. Die kannst du mir dann gerne schicken, dann packe ich die mit unten in die Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Restwoche und auch hoffentlich, dass du noch das schöne Wetter genießen kannst die letzten paar sonnigen Tage und wir bleiben in Kontakt und hören und sprechen uns wahrscheinlich dann in Zukunft nochmal mal.
1: Genau, vielen Dank für das schöne Gespräch, Laura, und deine Fragen und alles Liebe für all deine Hörer und Hörerinnen.